0: 永续路上是 Imperial 蔡配经营的 podcast 节目。联合国在2015年提出的2030永续发展目标，与我们的社会生活息息相关。然而，要达成目标，我们都还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长道路上，有谁和我们一样想为社会创造改变？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？世界快速变动，台湾的教育是不是已经帮助学生发展，足以一个面对未来的独立思考能力跟行动力？这个其实是一个还蛮特别的问题。那呃，也因为这样子的问题，所以我们今天就是邀请到了我们的好伙伴，然后也是我们的会员——台湾放办教育协会的钟伟，然后要来跟大家聊聊。那就是想说，是不是可以先请钟伟跟大家打个招呼 ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是放办教育协会的秘书长钟伟。宗委好，谢谢宗伟。那其实呃，台湾放慢教育协会大概是在去年左右，就是加入 InPha， 然后成为我们的会员。那一开始其实是在我们科技大楼的据点，后来就是因为。属性的关 系， 然后跟着我们到我们的台北 NPO 居 落， 然后其实在这 边， 呃， 跟更多的组织有更多的互 动， 有更多合 作， 然后其实让那个整个放慢就是越来越 好， 所以就是很开 心， 就今天邀请宗伟来跟大家聊聊天。那所以在开始之前 呢， 想说先请宗伟跟大家聊聊一 下， 就是 呃， 台湾放慢教育协会在做些什 么， 然后还有包含就是你们所关注的议题 啊， 然后还有到底为什么是。什么样子的动机
1: ，还是什么样的使命，驱使你们成立这样的协会？好啊，谢谢 Oliver。其实蛮开心的，就是今天有机会来跟大家聊聊。然后我们是放半，大家听到“放半”这两个字，应该会觉得这不是不是中文的语汇。其实它是来自台语里面，就是如果呃认真说“放半”这两个字，它它在台语里面是有那个。才语叫做“棒坡”，也就是过去在务农的时候互相帮忙的意思。其实我们希望搭建起一个平台跟，跟有点像桥梁的角色。怎么样协助社会议题进入学校？怎么样让学校跟这个社会更加接轨？那“棒坡”放办就是扮演这样的角色。嗯，那我们其实希望做到的事情就是，呃，带入学校现在没有的议题教育。我我觉得这是最。最直接而且明确感受到的事情是，其实从我们过去的教育到现在，一直以来学校的教育跟社会好像一直都有一些落差，对，都有点脱节。这个、這個、这个就是我作为一个老师，就是不得不这样承认。所以，呃，方爸想要做的事情就是，我们怎么样透过这个议题教育的推动，然后让学校现场真的跟社会接轨，真的让孩子对于这个社会有感，真的对于社会更想去做一些什么行动。所以我们从呃二零二零成立到现在，推了四组议题，包含第一组的媒体素养，就是去认识，如果最直接讲，最近就这两新闻的假假新闻的判读啊，呃判断网络上的资讯啊等等的，那或是多元文化的移民移工的议题，或是社区地方就是社区营造地方创生这样的议题，以及最后一个是呃学生的情绪压力觉察，其实都是当代蛮常见的一些议题。那我们目前就是以这四组议题。在学校现场持续跟老师跟学生一起做学习跟前进。
0: 嗯， 了解。那我还蛮好 奇， 就是在一开始到底是呃从哪些地方观察 到， 就是这些议题很重 要， 或是这其实是呃这个是在跟呃怎么讲所谓的呃教学现 场， 就是有一个很大的 gap， 然后就是会让你们想要开始做这件事情。
1: 其实我我自己是也刚才跟观众朋友稍微有应该提 到， 就是我自己。呃，是公民老师。那过去几年期间，其实我也在学校里面教书。那呃，放班的很多伙伴也都是老师。其实我们共同都有一个很深刻的感慨跟观察啦，就是我们很长时候以考试领导教学的学习环境里面，很少有机会去认识台湾这块土地发生过什么样的事情。包含我自己教书也是。那其中有一次很有感的事情，是我开始陆续带入议题之后。我的学生居然告诉我说：“老师，我觉得这样的课程非常好，就是让我认识原来台湾土地发生过这些事情跟这些故事，然后让我有机会去思考，到底我该怎么去面对这些事情。作为一个台湾人，那所以我觉得这个成为一个放办开始成立的初衷，我们一群教育工作者都看到自己的教学现场上发生了这样的问题，整个台湾的教育现场也是这样。那我们有没有可能做一些什么行动，让这个教育变得不太一样？”那这就是放办开始去做行动最初的初衷。嗯，了解。那我觉得其实很棒，就是从呃，想要从我们过往
0: 考试领导招学这边去做一个很大的改变。但我其实也还蛮好奇的，就是因为在这样子要去做一个很大的反转，其实一定会遇到很多的挑战。所以就是不晓得那在这部分当中，呃，有没有什么就是挑战是可以跟大家分享？因为我相信。毕竟在台湾这样升学的环境下面，其实你不免俗的还是会有很多是，呃，老师还是得有一定的教课的压力，然后还是有一定就是成绩的压力。那我觉得就是这几个议题其实它是很生活化的。那你怎么样让这些很生活化的东西，同时也不会去 miss 掉可能就是他呃需要去考试或者需要去升学的这个目标
1: ？嗯。这让我想到，就是过去在带我们第一个议题媒体素养推了这两年下来，其实呃，刚开始在推的时候，确实遇到一些挑战。就是当你在推议题教育进去学校的时候，呃，第一件事情大家就说：那你背后的金主是谁？呃，谁叫你做这些事情的？有没有被控制？对，对但是其实就是我们自己自掏腰包的，就没有人控制我们去做这些事情。那。呃，坦白说，在整个教学现场上面要去推议题教育这件事情啊，遇到最大的挑战就是教师其实普遍都算信赖，但是总是会有一些风声跟俄语会会会觉得说，这些是不是很政治？这些是很敏感，我到底要不要跟孩子讲这些？会不会碰到一些冲突跟挑战？所以其实呃，放半带入学校，我们接触到一群老师是很愿意改变的，但同时间我们接触到一群老师。也是比较害怕，因为他过去没有这样的经验，所以他不知道，反而不是抗拒我们，反而是不知道怎么去带这些议题而心生畏惧啊。这个很敏感，这个不可以碰，这个在踩红线，所以比较多是碰到这样的状况。所以也因此，呃，其实我们在推这些议题的过程中，花了蛮多时间在陪伴老师的。大家可能想说，为什么要陪老师？就是老师不就自己教课吗？但大家能够想一件事情吗？就是一个老师其实他从毕业后。踏入学校，基本上他就是单枪匹马站上讲台，面对学生，面对这个社会。其实他没有什么伙伴嘞，坦白说。那放伴其实这两年的期间，花了很多时间陪着老师去讨论的过程中，我们看到老师其实，在被陪伴过程中，他增加更多的自信，相信自己在教这件事情的，不是在带入政治，不是在带入冲突。而是带入更多的对话跟理解，我觉得这是我们在这过程中说遇到挑战吗？那其实化挑战为转机，其实我们看见的是这样的事情
0: 。了解，没错，就是其实很多时候我们都是从挑战的另外一面看到更多的机会。那我其实还蛮好奇，因为呃，我知道以放办来说，最重要的其实呃是在过程当中去。增能老师，或者去陪伴老师。那我还蛮好奇，就是在放伴里面是用哪些实质的内容来给予老师呃更多的增能，或是提供什么样子的陪伴计划，然后能够让这些刚刚所提到的这四个不同的议题跟呃相对应的资源，可以就是成成功的导入在老师的课程里面跟教学里面
1: 。其实呃。放办在教学现场上，这两年下来，每一年都大概接触到呃一两千位以上的呃现场正在教学的老师。其实，呃，我觉得老师某层面蛮可怜的啦。坦白说，他在这个社会上虽然获得了很多的呃肯定，但同时间，当我们今天说要支持老师的时候，大家会觉得那个教学是你自己的责任，怎么会需要社会来支持你这些事情？所以面对到。当放班想要从教师来支持支持教师来带入一体教育的过程中，其实我们遇到社会很多这样的声音。坦白说，在,在面对收集资源上啊，在跟社会对话过程中，大家会觉得老师不需要这些这些资源。那呃，当然放班放班就努力的去连接这些社会资源，然后让老师有机会去。呃，在课程上去做改变，去做创新。那其实老师们都反映，这些资源是在过去从来没有学过的。嗯，他在大学毕业后就再也没有接受过这些新的资源。所以，呃，方慢具体怎么做？方慢具体，除了带单次性的那种工作方，或者是呃研习真人课程之外，呃，我们也带的是长期陪伴教师的，就是呃，在教师术语里面叫做共备啦，共同备课。我们透过能够陪着老师去共同备课、讨论他的课程，然后将放办跟社会议题团体整理出来的资源，然后带这些专业进入学校。因为一个教师他如果是一个国文科老师，他可能不会了解媒体；一个教师如果是英文科老师，他可能不会了解媒体。但这些都是当代孩子会碰到重要的议题。我想带入的时候，我该怎么办？我没有资源的时候。放半，其实提供了一个管道，把这些资源整理成更好理解、更深入浅出的内容，让老师能够在课堂上去带入。这是我们做的事情：，透过演讲啦，透过研习啊，透过拱背啦，然后把我们整理的素材教案带入给老师去做共学，然后创造成他自己的课程。对
0: ，了解。那我也还蛮好奇，就是在这样子的过程当中。老师或是学校的态度是怎么样子？因为有时候我觉得，在实际的教学现场里面，老师需要面对很多的压力，或者学校面对很多的压力。那自然而然，其实他们的态度会影响着这些事情，他能不能成功，或者是能不能成成成功的去翻转所谓的教育。所以，我还蛮好奇老师们的态度
1: 是怎么样子的。哎，其实反而我们在合作的老师，大部分都是很愿意去去。挑战自己、改变自己的老师，因为他愿意，他要花时间的，所以他其实某层面来说，在进入跟我们合作前，他内心已经建立好一个呃基础的预设值，就是我必须花时间去改变我现在既有的东西。那老师那个心态是什么？当时的心态是什么呢？他当时心态除了豁出去之外，第二件事情是，呃，在我退休前，我还可以做一些什么改变？然后我印象很深刻，是我们陪伴了一间学校，呃，那间学校是那个我就不说名字了，就是一那间学校老师就当时在陪伴的过程中就，就当初就告诉我们说很难哦，我们老师不太愿意改变哦，很很难哦，老师会会很长期以来都没有这样的经验哦，我们没有跟不同的学科的老师对话的经验，但因为放班进到学校跟老师们一起对话，这两年下来很明显的改变，甚至。老师的这这个，他们设计出来的教案获得全国的教案冠军。那老师最后就告诉我一件事情，我听得蛮感动的。老师就说：“呃呃，谢谢你们进来学校，让这间原本很老化的学校有机会创造新的工作环境。所以，呃，后来双手那个校长跟那个教教务主任都是双手欢迎我们进来，因为他他们真的看到老师改变了。”而那个老师改变后，他能够去扩及影响到的孩子，每一届就是四五百个，四五百个孩子，那个是非常惊人的改变。所以其实，呃，老师通常因为他没接触过，所以害怕。但是他只要就是那个品尝过放班的美好之后，他就会愿意持续来一起来合作。通常我们遇到状况都是这样子的。呃，刚刚听起来
0: ，其实好像在这整个过当中，它其实是一个所谓我们现在在一零八课刚刚很强调的跨领域的这个素养。那呃，跨领域素养其实很重要的是，每个不同的学科老师他要很愿意 open。那我不晓得从过去到现在，就是放班是用什么样子的方式，呃，不管说吸引也好，或是鼓励也好，让很多跨领域的学科愿意，比如说你你要想把一个国文老师，你要请他去谈。社区在地，或是你要请他再去把情绪的东西融入，或者是英文老师你要请他谈地方等等，其实他其实是蛮多的挑战的。所以我不晓得就是放班是用什么样的机制，然后去吸引这些老师，然后愿意敞开他们的心胸，然后愿意开始去做
1: 这样子所谓的跨域的一个尝试。我觉真的觉得第一步就是同理耶、欸，就是呃，老师们很常跟我反馈一件事情是。呃、嗯，创办真的很妙。当进来之后，我们愿意跟你们一起对话，因为我觉得你们真的了解我们的困难。我我我必须说，我觉得作为一个外部的，就是呃呃，社会组织、议题组织也好，或你要叫我们教育教育组织也好，我觉得很大的关键是因为我们我们不是真正在教学现场的那个角色，所以我们需要花更多时间去倾听。教学现场的老师到底遇到什么样的挑战跟困难？那我我觉得很感谢，我觉得整个团队的伙伴其实都是很愿意倾听的。就是当我们今天真的有不确认的事情，我们其实跟老师形成的一个网络，不是不是上下关系，而就真的是放半的关系，就是呃平等互相，就是伙伴的关系。我会跟他请教说。哎，老师，这个这个想法，现在我们做这个事情，你觉得在现场会不会在教学现场上，老师会怎么反应？他可能就给我们很真实，还甚至告诉我们说：“来，我跟你一起来做，我们一起来做改变。”这样子，因为这样的伙伴关系，让放伴在进入教学现场的时候，获得老师感受到呃呃温暖、肯定、安心的感觉。那我觉得这都是放伴在教进入教育教学现现场上。陪老师做出了第一步，真的无他，就是倾听、陪伴，然后真的是认真，希望一起来呃看见孩子的问题，来解决孩子的问题。嗯嗯嗯，了解，就是刚刚说的嘛，从倾听，然后
0: 从的过程当中陪伴，然后很重要是在过程当中要给老师更多的同理。那当然，最后面就是我们其实要创造更多的对话，让这一件事情变成是大家开始讨论的一个议题。好，那就谈到议题，所以我也还蛮好奇，就是放慢在这2020年开始到现在，就是那几个议题到底是怎么定出来的？然后这四个议题就会是一直在生根的吗？还是其实到了新的年
1: 度会有新的不同的规划或改变？教育这件事情真的没办法看一两年啦。坦白说，在呃媒体的议题上面，呃，它可以发展的面向。如果以一些呃课纲或者是国外的教学手册来说，五六个面向都有，但放慢现在仅能做某一个面向的小小的一个区块而已，还有很多很多值得发展的。所以，我们希望在整个放慢发展议题的过程中是，是呃，好像开开很多绝招的感觉，就是我开了一个媒体，我就必须要走下去；我开了一个呃多元文化这个议题，我就要继续走下去。所以以现在来说，四个议题也是目前我们觉得在我们量能上比较稳定，然后也希望持续发展的呃几个主轴，并且会持续一直走下去。这点这点是千真万确的。那至于怎么选出议题的，我觉得这这也是我们在呃观察教学现场上面看见老师的需求。我们在去年做过的一个调查，就是呃对中学老师去调查他想融入的议题课程的主题。其中包含了社区，包含了媒体，包含了多元文化，包含了就是生命教育，都是几个前几名。对老师来说，他很想融入课堂，但他不一定有方法，不一定有资源的议题。那呃，也因为这样子，所以放办今年开始才开展到这四个议题，也都是回应到教学现场的需求跟急迫性来设计这些议题的
0: 。那我想。还蛮蛮想再多聊聊，就是不少、呃、的从呃放慢的导入到现在，就是在实际教育现场里面，呃，已经有看到哪些会让人家觉得哇很兴奋，然后很开心的那那些比较重要的改
1: 变。我我觉得是老师重新相信自己的学生，跟重新相信原来自己还有改变的可能性。呃，我觉得在。在听这个 podcast 的观众朋友，应该每一个人都受过就是教学的整个洗礼，然后在这经验中，你可能遇过好过去传统的所谓的好老师或不好的老师，但是其实他会成为这样子的老师，都背后是有原因的。那可能我们普遍在骂骂教育的现场的时候，都是骂到那些不好的老师，呃，保守啊，然后就是刻板啊，然后很很。很很很没办法创新，但其实他就像我刚才提的，他他其实从二十二岁或二十四岁毕业后，其实他就再也没没有跟外界，如果他没有主动去创新，他其实就保留在他过去二十二岁或二十四岁的时候的那个能量跟学习去做教学。那所以，呃，刚提到就是说，刚提到题目是什么？哈哈哈，教学现场里面看到会让人家觉得很兴奋，然后很开心的改变。啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对，所以我我现在年纪大概也就是、呃、不到三十嘛，但是面对到教育现场的老师，其实都是四十五十，就是中年的老师。那这些老师其实坦白说，他可以不用年，以我们这些年轻人小伙子在做的这些事情，可是老师居然愿意相信我们。然后，并且他愿意跟着我们一起去讨论他的课程怎么去做转变。我印象很深刻，是我们陪着某一所，有一次有一所学校的老师，那个年纪也是偏长的一一一个学校老师，他们就是过去也没有这样对跨领域对话的能力。但是在放慢陪伴过后，我印象太深刻，那个老师就告诉我说，他是个国文老师，他设计了多元文化移工的课程。结束之后，有其他老师问他说。这个课程不是你国文的会教的内容，那那你觉得你设计完之后，对你国文有什么改变？啊，他讲那句话真的让我很感动，他就跟我说，他学会更相信学生，原来学生也可以思考，就是大家可以知道，如果作为一个老师，他过去教学教了二三十年，从来没有相看见学生有这样的改变的时候，可是因为放班的陪伴，他重新相信了学生，重新愿意给学生机会去做创新跟思考。我我我不晓得这个后续影响会多大，但是那当下我觉得我看到新的希望，就是我们如果一直觉得教育不好，然后希望改变，我觉得放半找到一个切入口，是我们先从老师开始一起来做努力，一起做改变。所以从这些老师的回应，包含他相信学生，包含他相信自己，原来也可以做创新跟改变。我觉得这个这个影响会让他他自己后续的十几二十届的学生都因此获益而改变。我想这是放伴看见最大令人兴奋的改变的部分
0: 。老、嗯、姐，我觉得这是还蛮令人开心的一件事情，因为尤其是在过往在教育的这个体制里面，他有时候好像有点老师是一个比较权威性的角色，所以能够在这个过程当中建立起双方的信任感，然后从这信任感里面再去做更多的改变，我觉得这是一个真的很令人兴奋的一件事情。那不晓得放伴在新的年度还有没有什么其他也非常有趣的计划？呃，是想要跟观众朋友们或听众朋友们，就是想要做更多的分享的
1: 。嗯，我们其实一直想要推动的是一体教育。我们第一步从老师着手，但我们发现，其实我们整个教学现场上还有很多的老师跟学生其实是没接触过放办的。我们有没有可能更直接，也从学生的角度去切入？这是放办今年度开始在努力的事情，所以，呃，以我们今年度的九月后来说，我们开始大量向呃台湾各界的高中生收集他们的在过去学习媒体素养、资讯判读教育的学习经验。我们从这些经验里面，希望呃整理出对于就是到底学生需要的媒体素养，到底学生需要的资讯判读的教育是什么？我们希望在今年度整理出。呃，一套建议书，并且向社会大众公布。呃，这个学生需要的需求，我们从学生发生学生需要的需求是什么？希望这个建议书能够明确的引导未来的教学呃政策跟方向。在明年度，我们也希望做更大。当然，如果理想上啦，可以做成一个白皮书，会对于整个教学现场上未来在推动的时候，不再只是呃专家学者的经验。更融入了学生真正现实中所需要的呃想法，那这是放伴接下来想要持续去努力的事情。嗯，我觉得这很重要
0: ，因为其实我们一直在谈永续，可是。永续的根本其实是需要从年轻人开始，那年轻人其实就需要从教育，所以其实现在我们也所谓在谈很多，就是我们怎么样在实际的，不管是正式的体制或非正式的体制里面，去透过教育，然后给学生、给这些年轻人更多永续的素养。那最后，我其实还蛮好奇，以放办的角度或是以放办的愿景来来说。有没有一个是你们曾经想过一个最理想的状态，就是在那个场景里面或在那个状态里面放半之于学校或之于正式的教
1: 学体制，是一个什么样子的存在？我以我自己过去教学学生的经验，其实我我觉得在做放半的这个教学推进的过程中，我的教学其实就是放半的某一些的缩影，这样子。那当然，因为我现在主导嘛，我已经可以影响一些什么，这这很真实。但是也不能这样说啦，因为其实一起创呃整个放办组织的伙伴，其实也都是这样子的教学模式。我印象深刻是当时有一次我在在过去在教书的过程中带入了就是转型正义呃白色恐怖时期的这个议题。那当时学生其实呃没有接触过这个议题，那并且在教学的过程中，其实呃家长是有些质疑的。会会好奇，我觉得也是好奇啊。老师为什么这么多东西要转？你偏偏转白色恐怖这件事情，对？那当然就是呃，后来就是我我还是把课上完了。那他上完之后我，我我询问我的那位学生，就是他家长有一些好奇的学生，我问他说：“哎，你觉得就是老师带给你的这个课程，你学习到什么？”学生当下回应让我真的确实也是感受到，原来一体教育可以做到这样。他告诉我说：“我觉得老师摊开历史让我选择，我到底要怎么诠释台湾过去这块土地发生过的事情。”放办也希望创造一个这样子的环境，我们有没有可能教育现场不再有一个所谓的标准答案，而是让孩子有机会去透过看到够多的选择后，建立他自己的价值观跟认同感。进而为了这块独立来行动，我觉得这是一体教育终点上可以去做到，也是我们值得去努力的事情。嗯
0: ，就是相信孩子
1: ，对，然后
0: 把选择权交给他们，然后让他们不要针对每一个议题跟每个所
1: 学的内容，觉得只是是非题，而是它应该是一个选择题。对，不要再出现老师这个对不对？那个没有对错，那个答案应该是你告诉我为什么你觉得对，为什么你觉得错。我认为，议题教育推动到最后，也是放大的期望，是孩子自己可以告诉我们，他想要一个什么样的未来。
0: 了解。那最后，就是在我们刚所谓提到，就是教育永续这件事情。那在前往教育永续的这个路上呢，还有没有其他的话想要跟我们的听众朋友分享的
1: ？我觉得推动议题教育这件事情，它从来不是教师或外部的，尤其像我们这样的民间单位的团体能够做的。其实我也遇过很多的朋友跟我说。你不觉得方办做的这个环节还很小吗？你们只推动到一些有兴趣推动的老师，那些还不愿意改变老师怎么办？那我就回那位朋友说，就是哎、欸，不好意思，我们是个民间单位，不是教育部，<笑>不是教育部的状况下，我们能够推的资源有限。那我觉得在关注一体教育、关注就是未来教育这件事情，其实呃，还有很多的环节跟结构需要大家一起来关注。放办可以努力的地方，就是我们怎么样让有动机想学习的孩子跟老师一起创造更多的行动力。但是，我们当然希望影响更大，可是更多环节包含政策、法治，甚至是对于权益的关系，需要更多人一起来关注，它才可能真正让整个大体制去做转动跟变化。那呃，放办做了一步，也希望大家不是只是在酸言酸语，而是一起来做教育的改变。
0: 是的，所以其实记得之前在一些访谈上面看到啦，就是其实有提到，就是在教育现场里面，其实放班觉得不应该有人要落单的，让放班一起陪伴老师前进，然后或者是陪着小孩子一起前进。那小朋友会改变，老师也会跟着改变，那社会才会跟着改变。那我觉得很重要。其实刚刚呃，钟伟有提到的，其实我们要怎么样能够真能，然后或者是怎么样能够陪伴老师。让老师相信自己，让老师也更相信学生，那这整个社会才会有一个更好的一个正向的循环。所以今天非常谢谢宗伟跟我们聊聊，希望就是在这个过程当中，如果大家对于方办是有兴趣的，然后也欢迎大家可以跟宗委或跟方办协会做进一步的讨论。谢谢，谢谢欧力哥，谢谢大家。